0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, присоединяйтесь. Меня зовут Михаил Антонов. Обсудим новости, которыми живет город. Сначала традиционно про погоду обязательно расскажем, потому что на ближайшие несколько дней, в общем-то, температура снизится до нуля градусов. И уже 11 ноября, в воскресенье, дневная температура не будет уже плюсовой. Будет около нуля, и можно снова, уже не первый снег это будет в Москве, но выпадение снега и следующая неделя, в общем-то, обещает быть снежной. Но при этом плюсовой. То есть падает, тает, тает, падает. Сверху мокро и снизу будет мокро. Подробнее от синоптиков мы получим прогнозы и обязательно вас с ним познакомим. Но ну, а сегодня достаточно прохладная, но сухая погода. И в Москве прошел торжественный парад в честь 77-летия военного парада 1941 года. Из-за этого перекрывался ряд центральных улиц. Наш Корреспондент «Комсомольск. Правда» Алиса Титко наблюдала за парадом. Она с нами на прямой связи. Алиса, приветствую.
1: Да, здравствуйте. Буквально несколько минут назад закончился парад. Действительно, это необычное такое вот... Это не парад 9 мая, да, если, может быть, кто-то думает, что здесь снова проходила современная техника. Все-таки это парад реконструкция, такой, каким он был 7 ноября 1941 года. Ну, практически, да, потому что мы все-таки употребляем слово «реконструкция». Инструкция. Здесь техника военных времен, и те, кто маршировали здесь солдаты, они тоже были в форме военных времен. То есть мы понимаем, что это было достаточно тонкое по сравнению да, вот с нынешней там, формой для военных одежда, но шли тогда действительно прямо с парада в бой, потому что в 30 километрах уже был немецкий враг, и, собственно, вот эти все исторические моменты здесь сегодня проговаривались. Мы видели на экранах исторические кадры, которые показывали, собственно, вот и, 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 эта хроника. И, Сейчас вот уже Красная площадь стала доступна, как и раньше. Если кто-то проходил, может быть, мимо, сейчас не мог попасть, потому что действительно шел торжественный марш. Но это сейчас... был парад
0: реконструкции, назовем
1: конечно, это так. Да. Конечно. И сейчас, если вы желаете, если вы видели, может быть, трансляцию по телевизору и хотели бы посмотреть на технику, которая прошла по брусчатке живьем, да, так можно сказать, добро пожаловать, потому что до вечера техника здесь будет стоять. Танки Т-34 легендарные. Можно к ним подойти, сфотографироваться, детишек даже пускают залезть сверху, рассмотреть и и все части танка, сделать фотографии. Вот родители с удовольствием, и взрослые тоже подходят и фотографируются с этой техникой. Можно сказать, что сейчас на Красной площади музей вот такой вот под открытым небом.
0: Ну, то есть, Алиса, я понимаю, что я сегодня в твоих страничках, в социальных сетях увижу множество фотографий. Ты рядом с бронетехникой, рядом с солдатами, правильно?
1: Конечно, это же такое событие, которое, ну вот не то что наравне, да, 9 мая, но э, это не менее значимое событие, которое нужно помнить и такая дата вот сейчас 77 лет, э, действительно, ну как бы. э, Нужно здесь быть, нужно прикоснуться, нужно хотя бы почитать, если кто-то совсем не знает, что были за события 7 ноября 41 года, изучить. Эм, очень Н- советую.
0: Спасибо, б- спасибо большое. Тогда ждем от тебя и репортажа на сайте «Комсомольской правды», и фотографии, конечно же. Алиса Титко была у нас в эфире в программе «Московские окна» с Красной площади, где прошел марш реконструкции в честь 77-летнего... 77 летия военного парада на Красной площади, который проходил в 1941 году. И люди, которые тогда маршировали с Красной площади, тут же отправлялись на боевые позиции на защиту Москвы. Мы же продолжаем рассказывать и следить за столичными новостями. И, казалось бы, история давно произошедшее и тем не менее не утихающее подмосковный отелло, который отрубил руки жене. Новые подробности, новые заявления были сделаны Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды с нами в прямом эфире. Саш, приветствую.
2: Да, добрый день, коллеги.
0: Очередное выступление этого подмосковного отелла. Ну, я бы не портил бы, в общем, Шекспира столь громкими эпитетами. Человек-преступник. Вот, человек, поднявший руку на женщину. И причем не только руку, но и руку с топором. Вот, что на этот раз было сказано?
2: Сейчас в суде проходит этот процесс. И я напомню, что Дмитрия Грачева сразу по там статьям обвиняет То, что он отрубил жене руки, это квалифицировали как нанесение тяжкого ряда здоровью. Но есть еще похищение, потому что он вывел дважды жену в лес и угроза убийством. Он до этого, еще до трагедии с топором угрожал ей ножом, приставлял горло. В общем, серьезный срок ему грозит. И сейчас он пытается вот от статей похищения и угроза убийством всячески увильнуть. И в суде вчера он, в частности, рассказывал, как он э, сомневался рубить руки или нет, что у него происходило в душе, ну довольно эмоциональное такое и артистическое, я бы сказал, выступление было, но, тем не менее, самое главное, он признает, что он действительно все э, это готовил заранее, то есть и жгуты, чтобы перетянуть жене руки. э, И опор купил заранее. Более того, выезжал даже в лес, подбирая место глухое, куда он ее привезет, где не так далеко от города, но где ее никто не услышит и никто ему не помешает. И, конечно же, изначально он планировал всего лишь отрубить руки, а никак не убивать, потому что сидеть за убийство он не был готов. То есть он читал уголовный кодекс, сколько ему полагается, какие могут быть смягчающие обстоятельства. То есть такой продуманный убийца который вот вчера давал показания сегодня в суде уже начнутся прения то есть стороны как бы, самые важные вопросы которые у друг друга остались будут задавать и к удивлению этот процесс довольно быстро проходит и скорее всего уже до нового года этот человек получит срок
0: — Мне просто интересно. Он просто пытался, там, я не знаю, отрубить, им, отрубить руки. И после этого продолжать с ней жить как с женой. Я понимаю, что ревность там захлестнула. И он, по-моему, про ревность и говорил. Что и, и, именно ревность сделала так, чтобы он взялся за топор. Ну, в общем-то, это не
2: оправдание. — Ну да, он ревновал жену к коллеге. смс там у- увидел какую-то СМС-ку удаленную. При этом он вывозил свою жену, бывшую Маргариту Крачеву, в Москву на полиграф. Детектор лжи показал, что женщина, которая отвергает его слова об измене, говорит правду. То есть она чиста перед ним. Но тем не менее, вот после того, как она подала заявление о разводе, он знаешь, из серии «Так не доставайся же ты никому». То есть вот такая печальная история, и, конечно, все адекватные люди, думаю, надеются, что он получит по заслугам, потому что и Маргарита, которая теперь всю жизнь будет жить с одной пришитой рукой, которая в лучшем случае будет работать на 20% от здоровой руки и с протезом на второй руке, но она опасается, что если он очень быстро вернется, то... Его угрозы, а он говорил, что зарежет всех ее родственников, они а воплотятся в жизнь.
0: Слушай, но здесь самый главный вопрос. Когда это все закончится? Вот просто это судебное расследование, сколько историй? Третий год пошел?
2: Да нет, нет, это было в декабре прошлого года. А, все-таки, все-таки год, да. Еще не, нет года с, с момента... Просто такое
0: ощущение, что я какой-то долгий очень сериал смотрю, видимо, просто... Ну, потому
2: что очень много писали, и, конечно, это история всех шокировала. Когда
0: уже окончательное будет судебное заседание? Ну, ну я
2: думаю, что до Нового года, потому что сегодня уже прения, это одна из э, финальных, один из финальных эпизодов по процессу.
0: Хорошо, тогда следим за развитием событий. Саша, спасибо тебе большое. Статью Александра Газы про этого подмосковного, ну, назову еще раз его подмосковный отель, рассказал в суде, как он совершал свое преступление. В общем, прочитать это все можно на сайте Комсомольской правды. Заходите, читайте. Еще больше московских новостей и обсуждения московских тем через несколько минут в нашем эфире. Я напомню, что вы можете присылать свои сообщения 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. вы также можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 двести ровно семь2 восемь восемьсот двести ровно 9702. продолжение через несколько минут оставайтесь с нами московские окна
1: значит это тебя зовут Гарф. меня
0: Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Транспорт Москвы перевез 22 миллиона пассажиров за три дня. Это три праздничных дня. Вот такой вот отчет и статистику прислали в Мосгортрансе и сообщили там. Так, что у нас еще... МВД задержало подозреваемых в краже из банкоматов более 20 миллионов рублей. Это в Подмосковье произошло. Каким образом? Вскрывали банкоматы просто. Вот. Причем как-то не задумываясь над тем, что за ними следят камеры. Это что касается московских новостей из оперативных, которые только-только прилетели на информационные ленты. Ну а на сайте Комсомольской правды можно еще прочитать несколько статей. Они не столь оптимистичны. Убийство матери и избиение рэпера Гуфа. Почему золотым сыновьям миллиардера все сходит с рук. Фамилия бизнесмена Игоря Сосина вновь попала в криминальные хроники. И, в общем, каждый раз, когда мы упоминаем вот об этом, конечно, хочется подробностей. И подробности сейчас появились на сайте «Комсомольской правды». На на сайте kp.ru в ночь на 28 октября золотая молодежь в возрасте от 13 до 17 лет веселилась в одном из ресторанов. Среди них был 13-летний пасынок предпринимателя Слава Сосин. Говорят, в честь его дня рождения закатили праздник. Ну, а на этот праздник пригласили рэпера Гуфа. Пригласили, он спел, но... Увезли его с этого вечера с переломом ребер и без гонорара. Значит, оказался отец недоволен, что было спето мало, и решил выяснить с рэпером вот, по мужски. Потребовал песню, чтобы он ему спел специальную. Она вообще-то про зону. Вот. В общем, заказчиков Гуф послал обратно, после чего его вызвали в гримерку и, в общем-то, накостыляли. Вот подробности про вот этих вот золотых сыночков. И почему им все сходит с рук, подробности можно узнать из статьи на сайте «Комсомольской правды». А у нас автор этой статьи Алена Мартынова, журналист «Комсомольской правды». А Вот что она рассказывает по этому поводу
4: где избили рэпера Гуфа, присутствовала золотая молодежь, хотя и молодежь, это их сложно назвать, всем мальчишкам от 13 до 18 лет. Самый младший это как раз сын миллиардера Игоря Сосина, его зовут Вячеслав. Вроде бы в честь его дня рождения устроили праздник. Мне удалось списаться с ним в ВКонтакте и он категорически отрицает, что кто-то бил артиста и уж тем более забирал у него гонорар. Правда, вот подробности никакие не раскрывает. И в принципе Богачи Сосины жизнь ведут закрытую, стараются в прессе не мелькать. Известно, что э, миллиардер женат уже в третий раз, жена намного моложе его. И регулярно он делает ей дорогие подарки. Например, в 2014 году он купил любимую коллекцию из четырех десятков платьев всех оттенков красного стоимостью 3,5 миллиона евро. Ну и знакомые семьи, конечно, говорят, что сыновей Игоря испортили деньги.
0: Подробности этой истории на сайте Комсомольской правды, потому что вот если здесь причиной конфликтов, по сути, стало праздник с 13-летним Егором, вот в честь него был приглашен музыканту, то то там есть еще и старший сын, который, собственно говоря, совершил преступление, по-другому и не скажешь, он убил собственную мать, но за это преступление, но наказание так и не понес. Экспертиза выявила у старшенького острое психическое заболевание, признала его невменяемым, и два года назад он из тюрьмы был отправлен в психиатрическую лечебницу. В какую именно и как надолго, непонятно, потому что это врачебная тайна. Ну, в общем, вот так вот, все происходит. На сайте Комсомольской правды вы услышите все подробности. Еще несколько сообщений, которые прилетели на информационные ленты. Строительство метро продолжается. но ну, и те, кто живут в Москве, те, кто живут в нашем городе, видят, что действительно строят и продолжают строить очередное кольцо и продолжают строить новые станции, коммунарская линия метро Москвы появится к 2024 году. Департамент строительства выпустил специальный пресс-релиз. Общая протяженность линии метрополитена составит 22 километра. Эта коммунарская линия будет возводиться двумя участками. От станции Севастопольский проспект до станции улицы Новаторов и до станции улицы Новаторов до станции Столбова. Всего 10 станций будет на этой линии. Ну и, в общем-то, строительство уже началось. Как только появятся, опять же, подробности, мы вам будем о них рассказывать. Следственный комитет изучает информацию о мошенничестве с квартирой ветеранов в Москве. Это тоже отдельная история, потому что неустановленные лица мошенническим путем завладели двухкомнатной квартирой, расположенной на территории Гальянова, принадлежащей ветерану 1900. 25-го года рождения. То есть дедушке 93 года. О нем стало известно, когда появились в социальных сетях фотографии, где он стоит с табличкой, и где написано, что мошенники украли у нас с женой квартиру. Нам негде жить. Ну, честно говоря, то есть пожилую семейную чету московскую никто не выгоняет из квартиры, потому что да, у нее действительно появились какие-то новые хозяева. Вот, и они не выставили стариков на улицу. Но каким образом, когда они ничего не подписывали, Каким образом квартира оказалась в чужой собственности, вот этим и занимается сейчас Следственный комитет, который попытается выяснить собственно говоря, как вот это вот все произошло. Еще одно событие, которое, ну, достаточно сильно обсуждается. Есть легендарные места в Москве. Понимаете, вот опять же, когда мы вспоминаем, если кто-то жил в старые времена, вспоминаю это, в Москве ну, было такое кафе-мороженое «Пингвин». Кто был, тот помнит. Кто-то ходил в коктейль-холл. А в Москве закрыли легендарную рюмочную на Большой Никитской. Здание переживало тяжелые времена. Были времена перестройки. Хотя это рюмочное действительно легендарно. Там были музыканты. Туда приходили довольно известные люди. Все это расположено было напротив театра Маяковского. Это питейное заведение. Одно из старейших в столице. И вот теперь оно закрыто. Владельцы ничего не сообщают, ничего не говорили говорят, и вот мы пытаемся сейчас понять, что с этой рюмочной будет. Кого мы отправили изучить эту рюмочную? Правильно, нашего журналиста, девушку, конечно же. Не так много мальчиков в московском отделе, чтобы по рюмочным ходить. Анастасия Варданян на студии. Настя, ты была в этой рюмочной?
3: Да, но, к сожалению, я пришла уже тогда, когда была табличка закрыта на ремонт, поэтому внутрь попасть не удалось, но я всячески все изучила, прониклась атмосферой и, откровенно говоря, Вот думаю, что жизнь моя прожита зря, потому что я не была в этой рюмочной.
0: Легенды закрываются и, и на глазах. это глаза. не шутка. Да.
3: Я думаю, что заведение действительно все-таки атмосферное, и как говорят эксперты, все-таки ушла часть старой Москвы вместе с закрытием этого заведения.
0: Попыталась выяснить, почему закрывается, что не, не хватает денег на аренду, надо ли как-то спасать? Ну, это
3: скорее все-таки не закрытие, а такой ребрендинг, то есть это будет ремонт, но, как говорят люди, которые туда ходили, что, ну, не удастся сохранить все, всего того антуража, который там был, и они на самом деле против этого ремонта, и очень переживает, что э, стоимость этого ремонта ударит по кошелькам простых посетителей. А
0: ребрендинг в чем заключается? Они хотят из рюмочной, я не знаю, суши-бар какой-то сделать? Или это будет рюмочная, но уже не не, не та старая?
3: Конечно, будет не та старая рюмочная, с высокими ценами. Так что ждем.
0: Опять же, местные что-то говорят, то есть, видела ли ты, что люди подходили...  — — Видели, что рюмочная закрыта, разворачивались и грустно уходили. —
3: Именно так все и происходит. Да. — а, И ты была, да. была одной из них, да? — я была одной из них, А
0: что на- там написано?
3: — Закрытый на ремонт. — И все? — Да, вся информация. А,
0: — Пыталась ли ты с владельцами этой рюмочной поговорить? — Они в эти...
3: держат в секрете, пока не раскрывают а, все концепции новой.
0: И нет, но ну ты пыталась с ними разговаривать, да?
3: Да, они не сообщают, что там будет, но говорят, что все-таки это останется заведением общепита.
0: Хорошо, а время-то все-таки открытие вот от, от... Как-то рюмочная 2.0, назовем ее. Когда?
3: Пока даты нет.
0: И даты даже нет. Здорово. Вернее, ничего хорошего. Спасибо. Такой нормальный новогодний подарок. Анастасия Варданян была у нас в эфире. Наш московский корреспондент. Ну, в общем, посмотрим, что эту рюмочную будут, будет ожидать. Впереди вас ждет рубрика «Афиша». И, кстати, в преддверии этой рубрики хочу сказать, что вот несмотря на то, что сезон велосипедный закрыт, говорят московские власти, что мероприятий для велосипедистов будет... будет... Будет намного больше. Власти Москвы планируют увеличить количество мероприятий в рамках проекта Let's Bike It. Количество мероприятий для велосипедистов будет только расти. В Москве акции на работу на велосипеде проводятся периодически. Мы продолжим через несколько минут. Московские окна